0: Europa will die Klimakrise bekämpfen und hat dabei ein sehr ambitioniertes Ziel. Die EU soll bis 2050 klimaneutral werden. Dafür muss unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft umgestaltet werden. Was das beispielsweise für die Arbeitswelt bedeutet, ob der Wandel auch dort für alle sozial gerecht und inklusiv gestaltet wird, das möchte ich jetzt mit Jan Philipp Rode besprechen. Er ist Referent für Umwelt-, Klima- und Nachhaltigkeitspolitik beim Deutschen Gewerkschaftsbund und heute auch einer der Referenten beim Symposium an der Cusanus-Akademie in Brixen. Schönen guten Morgen, Herr Rode.
1: Schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Rode, merken Sie in Ihrer Arbeit schon etwas von diesem Green Deal?
1: Absolut. Das liegt aber auch daran, dass ich mich hauptberuflich mit Klimapolitik beschäftige. Da spielt der Europäische Green Deal spätestens seit 2019 nachdem die Kommission dieses ambitionierte Programm vorgestellt hat, eine enorme Rolle. Aber auch davor hat Klimapolitik im europäischen Bereich schon auch unsere Politik bestimmt. Das muss man so dazu sagen.
0: Dieser Green Deal der Europäischen Kommission umfasst ja viele Maßnahmen und viele Bereiche. Was steckt da eigentlich drin?
1: Genau, Sie hatten es ja in Ihrer Anmoderation schon angesprochen, dieses ambitionierte Programm möchte Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent werden lassen. Ich sprach ja auch davon, dass es schon vorige Klimaziele gab. Aber was Neues an diesem Green Deal ist, dass es jetzt eine zentrale Strategie gibt der Kommission, die nicht nur Klimaziele festschreibt bis 2050 und 2030, sondern das Ganze jetzt auch mit vielen verschiedenen Einzelmaßnahmen hinterlegt.
0: Einzelmaßnahmen wie zum Beispiel
1: Genau. Die Einzelmaßnahmen äh, sind vor allen Dingen marktwirtschaftlicher Natur. Also äh, der bekannte Emissionshandel zum Beispiel, den es heute auch schon gibt im Energiebereich und auch in der Industrie, der soll zum Beispiel noch ertüchtigt werden, der soll verschärft werden. Daneben denkt die Kommission auch an den weiteren Emissionshandel im Bereich Mobilität und Verkehr. Das sind so ganz zentrale Herzstücke. Ähm, was die Kommission im letzten Jahr schon gemacht hat, die hat die Klimaziele festgezogen. Ja, also wir haben jetzt ein europäisches Klimagesetz, das die Klimaneutralität bis 2050 festschreibt und bis 2030 auch die Klimaziele schon erhöht, erhöht hat. Wir waren vorher bei 40 Prozent für die Europäische Union und sind jetzt bei 55 Prozent. Worüber jetzt aber gerade gestritten wird, ist die Frage, wie wir eigentlich diese Ziele erreichen können, die sehr ambitioniert sind und wie diese Ziele auch in der Europäischen Union und Gemeinschaft verteilt werden.
0: Also da spielen, wie Sie schon gesagt haben, hauptsächlich marktwirtschaftliche Instrumente eine bedeutende Rolle. Wie wirken sich diese Instrumente auf die Beschäftigten aus, auf ihren Arbeitsalltag?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, dass Klimapolitik schon angekommen ist, auch in der Breite unserer Kolleginnen und Kollegen, nicht zuletzt Seit der äh, verheerenden Flugkatastrophe im letzten Jahr, also Klimapolitik bestimmt schon ähm, auch die Debatten in den Betrieben, in den Dienststellen. Die Transformation ist ein, das oder wenn nicht sogar das zentrale Thema. Äh, muss aber dazu sagen, dass der Green Deal an sich. Ähm, und in seinen Auswirkungen äh, wenig bekannt ist. Ja, also das ist, geht nicht nur unseren Kolleginnen und Kollegen so, sondern ich denke auch in der breiten Öffentlichkeit. Deswegen nochmal mal besonders Dankeschön, auch dass Sie Ihre Sendung heute Morgen dem Thema widmen. Ähm, und deswegen ist es auch wichtig, dass wir darüber reden. Ja, aber man muss auch dazu sagen, äh, wir reden jetzt über Klimapolitik. Das ist nicht der einzige Transformationstreiber, sondern der paart sich mit Digitalisierung, mit Globalisierung, mit Automatisierung. Und das wird enorme Veränderungen haben, nicht nur für die einzelnen Sektoren, sondern auch für die Regionen, für die ähm, auch Beschäftigungsniveaus und das vielleicht an einem Beispiel mal festzumachen. Wir hatten 2019 in Deutschland eine große Debatte, wie wir eigentlich zu einem Kohleausstiegsfahrt kommen. Ja? Und das spüren wir heute schon unmittelbar, gerade in ähm, Regionen, die auch von diesem ähm, Sektor abhängen, dass da schon diese Aus Auswirkungen äh, bemerkbar sind, dass da dann die Arbeitsplätze in Zukunft fehlen werden. Und äh, uns geht es darum, dass wir jetzt schon genau diese Gedanken auch äh, anstellen, wie können wir Alternativen schaffen, wie schaffen wir Perspektiven für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die von diesem Wandel betroffen sind.
0: Nun ist der Klimaschutz oder wie Sie es schon gesagt haben, dieser globale Wandel auch eine Frage von demokratischer Teilhabe und sozialer Gerechtigkeit. Wie, wie kann sichergestellt werden, dass die notwendige Transformation alle Menschen gleichermaßen mitdenkt und auch mitnimmt?
1: Absolut. Also... Wir reden ja viel über den Green Deal. Was wir versuchen, in der Debatte stark zu machen, ist, dass der Green Deal auch zu einem Social Deal wird. Ja? Also, dass es nicht nur um diese reine Ziel- und Treibhausgasdebatte geht, sondern tatsächlich, wie schaffen wir eigentlich, da in, in so eine ähm, nach vorne gerichtete Strategie zu kommen, die dann Chancen für nachhaltigen Wohlstand in Europa sorgen kann, die auch gute und mitbestimmte Arbeitsplätze bieten können. Und das nicht nur in wenigen Teilen äh, Europas oder sehr konzentriert, sondern wirklich ähm, auch in der Fläche. Und äh, wir sprechen da von gleichwertigen Lebensverhältnis. Ich glaube, das ist zentral und ähm, auch alternativlos, weil wenn wir den ähm, Green Deal nicht zu einem Social Deal werden lassen, dann ähm, haben wir Sorge davor, dass uns da die Akzeptanz, die Zustimmung verloren geht. Und da muss man auch dazu sagen, wenn man sich anguckt, wie sich die einzelnen Länder der Europäischen Union nach der Finanzkrise entwickelt haben, dann sehen wir schon, dass die Disparitäten in Europa eher noch größer geworden sind. Also Deutschland und Frankreich zum Beispiel, die sehr gut durch die Krisen gekommen sind, vergleicht man das zum Beispiel mit Südeuropa und auch in Osteuropa zum Teil, dann sehen wir, dass da einfach enorme Ungleichgewichte herrschen. Und der Green Deal muss dafür sorgen, dass die so Ungleichgewichte abgebaut werden und Klimaschutz zur Chance wird dass das tatsächlich die Wertschöpfung in Europa hebt und dann auch zu einer gerechteren Verteilung führt.
0: Jan Philipp Rode, die Politik zuallererst ist gefordert, Alternativen zu finden. Inwieweit kann und muss sich aber auch der Bürger oder in ihrem Fall die Gewerkschaft da einbringen?
1: Genau, wir sprachen ja dann davor, dass äh, die Klimapolitik oder gerade der Green Deal ein Kommunikationsproblem hat. Das haben wir auch festgestellt. Wir haben viele Nachfragen auch bei uns, ähm, die die Debatte einfach einfordern und fragen, was passiert da eigentlich? Erklären uns doch mal, was in Brüssel gemacht wird, aber auch was, was eigentlich national los ist. Ähm, da haben wir enormen Bedarf. Ich habe 2014 äh, angefangen beim DGB, äh, auch äh, im Klimabereich, und da waren wir so ein bisschen die Exoten. Mittlerweile stehen wir total im Fokus. Ja, wir merken das, ähm, dass die, die Nachfrage stattfindet. Wir haben das aber auch gesehen, wir hatten in der letzten Woche unseren ordentlichen Bundeskongress, der findet alle vier Jahre statt, da werden unsere Leitlinien festgezogen und da war das zentrale Thema, die Transformation, unser Motto als Gewerkschaften war Zukunft gestalten wir, ja, den Anspruch, dass wir auch aktiv mitgestalten müssen und wollen ähm, und äh, da auch einfach der Bedarf so enorm ist. Was wir ganz konkret machen, wir haben viele verschiedene Beispiele. Ein zentraler Hebel auch für uns Gewerkschaften sind natürlich Tarifverträge. Das wandelt sich mittlerweile auch dass wir sehen, dass da auch in Tarifverträgen viel stärker diese Transformationsthematik eine Rolle spielt. Zum Beispiel, dass dann in Tarifverträgen ähm, Regelungen getroffen werden darüber, dass in den Betrieben an den Standorten nachhaltig investiert wird, damit die Standorte zukunftsfest gemacht wird, damit Beschäftigung gesichert wird und gleichzeitig aber auch Aus- und Weiterbildungsstrategien zum Beispiel ins Leben gerufen werden.
0: Also Sie können als Gewerkschaft im Zuge der Verhandlungen zu neuen Tarifverträgen wichtige Impulse für diese Transformation setzen. Dann schauen wir mal, was die nächsten Jahre bringen werden und inwieweit der Klimaschutz auch die Arbeitswelt zum Positiven verändern wird. Jan Philipp Rode vom Deutschen Gewerkschaftsbund, vielen Dank für dieses Gespräch. Jan Philipp Rode ist einer von mehreren Referenten, die auf dem internationalen Symposium des Arbeiter-, Freizeit- und Bildungsvereins sprechen werden, heute und morgen in der Kusanus akademie in Brixen.